1: à toutes et à tous, je suis ravi de reprendre le flambeau de Juliette Michel pour cette première à la présentation de l'émission Demain la santé. Et je suis également ravi de continuer à explorer encore un peu plus cette composante de nos quotidiens et de nos mondes urbains anthropocènes est la santé. Et nous commençons cette émission en remontant dans le temps. En 1948, Alexander Fleming, découvreur de la pénicilline et prix Nobel de médecine en 1945, prononce ces mots lors d'une interview avec le journal Le Monde. Le risque que les bactéries actuellement sensibles à l'action de la pénicilline deviennent résistantes est loin d'être imminent. L'essentiel est d'utiliser des doses suffisantes. Ce sont les petites doses qui, n'étant pas rapidement actives, habituent les micro-organismes aux principe antibiotiques et font naître chez eux des réactions d'autodéfense. Alors, nous sommes aujourd'hui fin 2023 et il semblerait que ce moment loin d'être éminent est bel et bien traduit par certains chercheurs comme une pandémie invisible. J'ai nommé l'antibiorésistance. Alors, qu'est-ce que ce terme recouvre Comment en sommes-nous arrivés là Et surtout, quelle réponse apporter à ce phénomène Eh bien, pour nous éclairer à ce sujet, nous recevons aujourd'hui dans Demain la Santé Léonie Varobieff. Bonjour Léonie Varobiev.
0: Bonjour.
1: Alors vous êtes doctorante en philosophie à l'Université Lyon 3 et fondatrice du cabinet de consulting One Health Expertise qui a vocation à accompagner les organisations publiques et privées à entreprendre des actions en faveur de l'approche One Health. Vous, êtes, vous avez récemment participé à l'ouvrage « L'antibiorésistance, un fait social total » avec un chapitre intitulé « L'antibiorésistance, une invitation à repenser la relation One Health ou la perspective d'une épistémologie du soin » paru en 2022 chez KUAE. Chez et pour débuter notre échange, pouvez-vous nous rappeler à nous et à nos auditeurs ce qu'est l'antibiorésistance
0: oh bah Pour commencer, pour rappeler ce qu'est l'antibiorésistance, je crois que c'est important de rappeler ce que c'est qu'un antibiotique. Euh, un antibiotique, étymologiquement, c'est un anti-vie, antibios. Bios, c'est la vie, et c'est un anti-vie qui est consacré à euh, détruire celle des bactéries. Donc, euh, maintenant, on le sait toutes et tous, on est euh, peuplé de bactéries, on est en interaction permanente avec ces bactéries. Certaines sont commensales, on vit avec. D'autres, nous vivons en symbiose avec. Elles nous sont euh, nécessaires à vivre au point même que nous ne serions rien sans elles. C'est-à-dire que quelque part. Euh, euh, on est plus qu'en relation avec elles, nous sommes des bactéries. Euh, c'est ce que met en avant, par exemple, le philosophe de la biologie Thomas Pradeux. Et puis certaines sont pathogènes et elles nous causent des infections qui peuvent parfois être mortelles. Alors on a développé un médicament, ce que vous disiez, Alexander Fleming a fait cette découverte euh, incroyable, qu'on a appelé le miracle antibiotique et qui a permis de faire reculer euh, spectaculairement les, les infections qui causaient ces un très grand nombre de, de morts euh, partout dans le monde. Et ça, en fait, ça a posé plein de questions éthiques, plein de questions philosophiques, parce que ça, ça induit euh, une certaine relation à l'autre, une certaine relation au vivant. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un, un sacré problème, puisque euh, la résistance des bactéries est quelque chose de naturel, c'est un phénomène naturel, donc de résistance. Mais là, c'est assez contrariant, puisqu'on arrive à un stade où on n'arrive plus à soigner certains patients qui sont atteints atteint d'infection. Et, euh, et le phénomène est en train de s'accroître d'une façon totalement euh, non maîtrisable. Lorsqu'on tente de lutter contre une bactérie de façon isolée, de façon locale, il n'y a pas de problème. En général, ça fonctionne plutôt bien. Mais lorsqu'on porte atteinte partout, en grand nombre, de façon permanente aux vivants, euh, là ici aux bactéries, eh bien, ce surusage entraîne ce qu'on appelle une pression de sélection sur les populations bactériennes et ça entraîne l'apparition de souches résistantes aux médicaments antibiotiques.
1: Et, et j'ai cité Alexander Fleming dès l'introduction qui invitait lui à faire attention à, à ce que ces bactéries ne deviennent pas résistantes. Euh, est-ce que ça serait anachronique de dire qu'il parlait déjà lui d'antibiorésistance ou est-ce que c'est un phénomène plus récent
0: ah non, non, il parlait déjà d'antibiorésistance, il était tout à fait euh, au clair avec ça, il savait que euh, les, anti- les antibiotiques, le, le, la découverte qu'il venait de faire, avait une certaine limite, et il savait que les bactéries résistaient, puisque tout vivant résiste, nous résistons, quand on nous agresse trop, on développe des résistances, donc il avait tout à fait raison, il le savait déjà, ce qui est plus questionnant, c'est comment se fait-il que notre médecine et les scientifiques que nous sommes, euh, enfin les, les, les médecins qui ont ont porté ce, ce médicament-là auprès des patients, n'aient pas été plus précautionneux à l'égard de ce que Fleming avait déjà annoncé.
1: Et, et, donc, et ça, ça
0: dit quelque chose de notre rapport au vivant.
1: Et, et donc, qu'en est-il de, de ces rapports de la médecine Comment est-ce que ça, s'est, que ça s'est mis en place
0: alors en fait, euh, les médecins ne, ne travaillent pas avec les écologues, les médecins ne travaillent pas avec les vétérinaires. C'est pour ça qu'en train de se lancer une dynamique qu'on appelle une seule santé ou one health. Hein, c'est l'idée qu'il faudrait mieux faire converger nos savoirs pour arriver à penser ce genre de phénomène comme l'antibiorésistance. Mais jusqu'à aujourd'hui, euh, pour eux, c'est très difficile de penser l'antibiorésistance puisque ils se retrouvent face à un patient qui est malade, qui a une infection. Et donc leur urgence c'est de le soigner dans l'immédiat pour qu'il puisse retrouver la santé et, et retourner à ses occupations sociales ou professionnelles. Là, euh, penser de façon plus euh, longue, à long terme, je voudrais dire, euh, c'est difficile pour lui. C'est pas une logique qui euh, est jusqu'à présent enseignée dans les écoles de médecine. Et je crois que le phénomène d'antibiorésistance nous appelle donc un petit peu à repenser qu'est-ce que c'est qu'un soignant au XXIe siècle. C'est plus un individu soignant face à un individu malade. C'est euh, une personne qui a une connaissance scientifique et une capacité de soins qui va au-delà de son patient, puisque quand il prescrit quelque chose, il impacte la santé globale, il impacte les sols, il impacte l'eau, il impacte toute la biodiversité. Il impacte aussi les autres patients futurs, puisqu'il crée potentiellement des pathologies euh, chroniques, il crée potentiellement des, euh, des fragilités de tout notre écosystème, de toutes nos... Euh, toutes les possibles maladies émergentes et donc on, est, on en vient à, à engager une forme de responsabilité plus générale et le but n'est pas de dire que le médecin est responsable de tout, pas du tout, c'est pas du tout ça le sujet, mais par contre de le mettre en questionnement sur euh, chaque fois l'impact de ses pratiques au-delà de son patient.
1: Et pour revenir sur ces responsabilités, on, on, quelles sont les causes de cette forte consommation d'antibiotiques On parle souvent de la consommation humaine, mais j'imagine qu'il y a différents secteurs. On peut penser à l'agro-industrie, au secteur agro-industriel, même à l'industrie pharmaceutique, qui, qui a des enjeux sous-jacents avec ces antibiotiques.
0: Effectivement. Alors déjà, on a beaucoup critiqué, au moment où on s'est aperçu que l'antibiorésistance devenait tellement conséquente qu'elle allait poser un énorme problème de santé publique mondiale, on s'est mis à euh, mettre le coup de projecteur sur le secteur vétérinaire, en se disant, mais qui prescrit les antibiotiques Qui le fait de façon aussi massive C'est nécessairement les médecins ou les vétos Et euh, on s'est aperçu que 50% de l'usage antibiotique était d'origine vétérinaire. Donc très rapidement, on s'est dit qu'il fallait préserver les antibiotiques qui fonctionnaient encore et euh, les laisser à la médecine humaine et donc on a demandé aux vétérinaires de réduire euh, drastiquement leur usage antibiotique et même on a retiré certains, euh, certains antibiotiques de leur euh, panel de possibles pour soigner leur, les animaux. Je pense bien sûr aux animaux d'élevage en priorité puisque les, les animaux euh, que soignent les vétérinaires sont bien sûr votre chien et votre chat dans la clinique en bas de chez vous mais ils sont aussi euh, bien sûr dans toutes les, euh, toute l'industrie agroalimentaire. Ils gèrent toute la partie sanitaire aussi ces vétérinaires ils sont inspecteurs de santé publique, ils sont, euh, ils gèrent aussi euh, beaucoup de choses dans les abattoirs, dans euh, l'import-export d'animaux euh, vivants ou, euh, ou déjà morts. Et donc, ils ont un impact sur la santé publique. Donc, il euh, y a vraiment une articulation à trouver. Le fait est que, très rapidement, les vétérinaires ayant euh, euh, vraiment une, une envie euh, historique hein, de euh, préserver la santé publique humaine, se sont mis au pli et ont réduit drastiquement euh, leur usage antibiotique, leur prescription. Donc, ils ont fait les choses correctement. Et là, on s'est retrouvé un petit peu bloqué parce que les médecins, de leur côté, ont eu beaucoup plus de difficultés et ont encore beaucoup plus de difficultés à réduire leur usage. Et pour c'est... plein de raisons.
1: Euh... Allez-y, allez-y. Euh,
0: pour plein de raisons, simplement, euh, j'essaie de, de faire course sur ça, mais euh, à la fois, euh, les médecins disent que les patients sont en demande d'antibiotiques. Euh, que quand ils sortent de la consultation sans antibiotiques, ils se euh, sentent non pris en charge. Moi, je ne le crois personnellement pas. Du point de vue sociologique, on se rend compte que, euh, au contraire, la tendance va plutôt à une volonté de démédicalisation par la prescription médicamenteuse. Donc, euh, c'est peut-être pas ça. En tout cas, c'est ce qu'ils croient sincèrement, mais ce n'est pas forcément ça l'objet. Euh, en revanche, on peut constater que d'une part, il y a eu énormément d'incitations de l'industrie pharmaceutique à euh, faire faire aux médecins des prescriptions massives d'antibiotiques. Je parle des années 60, 70, 80. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais jusqu'à présent, ça a été vraiment euh, une énorme pression qui a été mise sur eux en leur disant que s'ils ne prescrivaient pas d'antibiotiques à leurs patients, ils mettaient leurs patients en danger. Et donc, il fallait absolument qu'ils euh, qu'il soient prévoyants sur ce sujet. Et puis, il y a un énorme sujet aussi qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est celui euh, de... de moi, ce que j'appelle le néocolonialisme sanitaire, c'est-à-dire le fait que notre pratique médicale, notre compétence médicale en Occident à travers la découverte de Fleming et tout ce qui a suivi a été massivement diffusée dans des pays qui euh, n'ont pas les structures pour euh, s'approprier ce type de médicaments, qui n'ont pas de système de régulation de comment ça va être vendu sur les marchés, qui n'ont pas étudié les représentations des populations sur le médicament et sur le soin en général. Et donc, ça a créé une explosion du marché noir euh, des mauvais usages antibiotiques alors même qu'ils avaient euh, urgemment bien sûr besoin d'antibiotiques mais aujourd'hui c'est complètement immétrisé et ça participe grandement à l'antibiorésistance.
1: Oui, c'est ce à quoi Claire Harpé, anthropologue de la santé, euh, fait référence notamment avec ses terrains de recherche à Madagascar où il y a de nombreux mésusages liés notamment à la précarité des populations sur place et qui invitent à repenser l'analyse de la santé avec des contextes beaucoup plus localisés que des santé publiques globales, il me semble. Euh, Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus
0: euh, bah, oui, pour dire que je suis d'accord <rire> avec ce que ce que pointe Claire Harpé, bien sûr. Euh, en fait, il y a un, je crois un, un problème dans la façon d'appréhender le sujet de l'antibiorésistance. Euh, en fait, les politiques publiques au niveau international, elles convergent vers une prise en charge de ce phénomène et vers une réduction de l'usage. Donc vous avez des appels de toutes les instances internationales, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, hein, Omsa, il y a l'OMS, mais il y a aussi l'OMSA, la FAO pour tout ce qui est euh, produits alimentaires et, et développement agricole, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Toutes ces organisations-là nous disent qu'il faut faire du One Health, c'est-à-dire considérer la santé de façon intégrée. On a plein de programmes, comme par exemple en France, euh, on a le réseau Promise, qui est un méta-réseau de professionnels qui luttent tous ensemble, santé animale, humaine et environnementale compris, contre le phénomène. Euh, il y a euh, la création de l'OLEP au niveau international, qui, euh, qui est une sorte de GIEC, si je peux le dire rapidement, euh, en tout cas un collectif interdisciplinaire international euh, de professionnels en santé humaine, des écosystèmes végétaux, animaux, euh, humains qui a vocation à faire en sorte que les politiques publiques prennent en compte à chaque fois tous les aspects euh, des interconnexions entre vivants. Et puis on a au niveau national, bien sûr, des politiques euh, interministérielles, comme le plan national santé-environnement, qui se décline au niveau régional. Mais tout ça, ça repose sur une certaine conception de la santé, une certaine conception euh, de ce qu'il faut faire avec l'antibiorésistance. Oui. D'ailleurs, euh, oui
1: euh, j'allais simplement rebondir là-dessus parce que vous avez parlé de, de beaucoup d'institutions et, et je pensais notamment à l'OMS qui alerte depuis 2015 maintenant d'une ère d'une post-antibiotique qui nous impose en fait de repenser euh, notre conception de, de la santé euh, à la fois humaine, euh, animale et environnementale. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ce que ça veut dire ère post-antibiotique et quelle serait ensuite euh, cette approche de, de santé, glo- euh, de santé euh, une seule santé, One Health
0: eh bien, une ère post-antibiotique, c'est une ère où on ne se repose plus complètement sur les antibiotiques partout, tout le temps. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, c'est assez significatif, on, on parle quand on parle de façon de traiter d'arsenal thérapeutique. Dans le secteur du soin, on entend beaucoup ça. On dit que le médecin ou le vétérinaire a un arsenal thérapeutique, donc, comme s'il arrivait avec euh, son bras armé pour lutter contre les bactéries ou contre les virus dans d'autres circonstances. Et donc, euh, là, l'idée, c'est de prévenir qu'on n'aura plus euh, cette arme-là euh, si le terme est bon, parce que je crois qu'il n'est pas vraiment justifié. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on a considéré qu'il euh, fallait lutter de façon armée contre les bactéries plutôt que d'envisager une façon de vivre avec le mieux possible, bien sûr en se protégeant des pathogènes, mais avec une, une considération pour euh, euh, l'équilibre écosystémique que cela devait engager. Et euh, l'ère post-antibiotique, c'est de dire, euh, par exemple, que euh, en France, on estime que d'ici 2050 et 2000, euh, attendez, c'est 238 000 pardon, personnes qui vont mourir des suites de l'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas être soignées alors qu'ils ont une infection, une infection parfois bénigne. Hein, ça peut être une infection urinaire, une infection bronchique. Ça peut être euh, vous vous êtes coupé le doigt et puis cela euh, va créer une amputation de votre bras parce qu'on n'a pas pu soigner l'infection qui s'est développée. Euh, c'est ça, vivre à l'ère post-antibiotique, c'est ne plus pouvoir soigner des choses qui paraissaient euh, au XXe siècle très simples et qui au XXIe siècle, au milieu du XXIe siècle, ne le seront plus. Euh, c'est, on estime, alors c'est que des estimations, bien sûr, on, on ne sait pas ce qui sera en 2050, mais euh, quand on fait converger un peu les euh, documents scientifiques sur le sujet, on est à, à peu près un mort toutes les trois secondes, c'est-à-dire 10 millions de victimes supplémentaires par an euh, en 2050 par rapport à ce phénomène d'antibiorésistance. Et il ne faut pas oublier euh, que, euh, d'une part, ça devient donc un des enjeux sanitaires les plus importants euh, du 21e siècle, mais aussi que euh, cela va engager des, gros, des grosses problématiques en termes de pauvreté. La Banque mondiale nous dit qu'en 2050, la résistance aux antibiotiques et aux autres antibactériens en général va conduire à plus de 5% De chute du PIB dans les pays à plus faible revenu, et donc précipiter euh, la pauvreté de près de 30 millions de personnes euh, qui, euh, bah, du coup, vont aussi générer plus de maladies, etc. Donc, c'est ça l'ère post-antibiotique. Donc, vous voyez, c'est pas très réjouissant. Euh, Et et moi, ce qui me questionne là-dedans, sur le plan philosophique, c'est que euh, face à ce phénomène, on ne cesse de parler de gestion sanitaire. On ne cesse de parler d'antibiotiques sur chip, donc de l'idée qu'il faudrait mieux réguler, mieux gérer, mieux prescrire. Euh, à mon sens, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que dire aux gens de gérer, euh, ça ne les fait pas se remettre en question sur leur représentation du soin et du vivant. Et donc, ça ne tient qu'un temps, c'est-à-dire que quand il y a eu des, euh, des politiques comme... Euh, on se rappelle toutes et tous hein, de ce, cette campagne publicitaire, les antibiotiques, c'est pas automatique. Euh, après, on a eu d'autres campagnes qui ont été, les antibiotiques utilisés à tort, ils deviendront moins forts. On a beaucoup entendu ça. Et on a vu des effets significatifs d'une baisse de la consommation antibiotique juste après, euh, surtout la première campagne. Et puis, deux, trois, quatre ans plus tard, c'était reparti. Euh, en France, on a un très 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 mauvais élève. On est les, un des pires pays en Europe en termes de consommation antibiotique. Donc ça prouve bien que dire réduire les antibiot- qu'il faut réduire les antibiotiques n'emmène pas à une, euh, un changement de comportement. C'est autre chose qui se joue. Et, et je crois que ça, ça se joue surtout en éthique du soin. Parce qu'il ne s'agit pas de gérer une technique biomédicale qu'est l'antibiotique. Il s'agit d'étendre la considération à autre chose que euh, ce à quoi on s'en tenait aujourd'hui chez l'humain, mais euh, à, à, aux vivants en général, donc aux bactéries, et, et de toute façon euh, à tous les vivants euh, confondus. C'est d'ailleurs tout ce que euh, les philosophes actuels du soin euh, appellent de leur vœu, hein. je pense à Corinne Pelluchon, je pense à, à Sandra Logier, je pense à Virginie Maris, toutes nous disent la même chose, il faut euh, étendre notre considération à la communauté biotique à chaque fois que nous prenons une décision, euh, et ça c'est vraiment pas gagné.
1: Et, et est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, euh, on, il nous reste deux minutes pour terminer, ce, ce sur quoi repose cette nouvelle épistémologie du soin qui, qui est l'approche One Health.
0: Elle repose sur... En une minute, <rire> c'est pas évident. À, <rire> c'est, un, c'est un challenge. Euh, vous,
1: pouvez, vous pouvez prendre trois quatre minutes, vous en faites pas.
0: C'est un challenge. Euh, cette nouvelle épistémologie du soin, elle repose sur, à mon avis, une association entre écologie et santé. C'est pour ça qu'on parle du concept d'une seule santé. C'est d'arriver à finalement repenser la posture de soignant, non seulement ceux qui sont soignants professionnels. Hein, je parle du vétérinaire, je parle de l'infirmier, je parle de l'aide-soignant, je parle du médecin, euh, pour qu'il ait une considération écologique dans l'ensemble de sa pratique. Et puis aussi que tout le monde, c'est-à-dire aussi les non-professionnels, se sente acteur du soin, acteur de la santé publique. Donc c'est une réforme du concept de santé. Euh, D'ailleurs, c'est ce que produit euh, la nouvelle définition de l'OLEP, ce que je vous disais, ce collectif de scientifiques qui va dire la santé, ce n'est plus simplement euh, les recommandations qu'on avait de l'OMS entre 46 et 48 hein, qui disaient que euh, la la santé, ce n'est pas simplement une absence de maladie ou d'infirmité. C'était une vision euh, intéressante mais encore réductrice aujourd'hui vu notre situation écologique et notre situation sur l'antibiorésistance parce qu'elle fait fait partie de notre problème écologique. Euh, eh bien, il va falloir réussir à euh, étendre, si vous voulez, la considération dans toutes nos pratiques de soins. Et je pense aussi, par exemple, à l'usage des biocides qu'on a dans notre quotidien. Euh, comment est-ce qu'on prend soin du vivant sur notre table de cuisine euh, quand on désinfecte ou on ne désinfecte pas et avec quoi on désinfecte Qu'est-ce, Comment on prend soin dans un hôpital euh, avec les produits qu'on utilise Comment est-ce qu'on prend soin quand on consomme ou pas un animal euh, issu de telle ou telle production, avec tel ou tel impact sur la santé publique. Et donc, on est en train de remettre du lien entre deux, euh, deux éléments qui nous paraissaient jusqu'alors assez dissociés, la santé, qui a d'ailleurs un ministère propre à lui, et puis l'écologie, qui avait un, un ministère distinct. Alors qu'en en fait, on parle exactement de la même chose. On parle de vivre ensemble, on parle de, de pérennité du vivre ensemble, en santé. Et donc, pour être en santé, il faut pouvoir... Euh, nous considérer toutes et tous, tout vivant confondu dans cette communauté biotique.
1: Et effectivement, vous nous invitez ici à arrêter de, de penser la santé en, en silo, mais bien de faire converger euh, toutes ces problématiques euh, vers une approche, euh, vers une seule santé, vers une seule approche. Euh, on va être obligé de s'arrêter là, Léonie Varobieff. Merci pour cet échange très riche. Je rappelle que vous êtes philosophe à l'Université Lyon 3 et que vous êtes également fondatrice du cabinet de consulting One Health Expertise. Et euh, tout de suite, l'émission présentée par l'ALCA, Récits de, Récit de Ville et au propositions David et la grotte. Il s'agira ici de questionner l'hospitalité urbaine et le confort ou l'inconfort de la ville.
0: Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.